0: Voz de la iglesia cuando empieza un nuevo día canta cuando el día se termina canta canta cuando brilla el sol o si una nube lo ocultó canta empezamos este programa cántale a la vida
1: a la vida
0: Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a este su programa, Cántale a la Vida. Vamos a tener la oportunidad de compartir pensamientos, vamos a tener la oportunidad de reflexionar a la luz de la Palabra de Dios. Por eso este tema que va a darle nombre a este programa, Viva la Libertad, a propósito de este 15 de septiembre en el que por la tarde noche los mexicanos a pesar de las circunstancias que padecemos sin embargo daremos el grito de independencia y estaremos gritando ¡Viva México! pero que ese grito ¡Viva México! ¡Viva la libertad! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Verdaderamente salga del corazón y conscientes de que Hay mucho por hacer por nuestra patria, México. Creo que algunos han vivido la experiencia de estar en el extranjero, en otro país, precisamente en las fiestas patrias el día 15 de septiembre. Lo comento porque estando en Roma un 15 de septiembre, compartimos la alegría de mexicanos, cantamos el himno nacional, que es, por cierto, uno de los himnos más hermosos, Y la bandera mexicana, que también es una de las banderas más bellas del mundo, y dimos el grito de independencia en en una tierra ajena. Pero nos unimos los corazones ahí en el Colegio Mexicano, que está en Roma, donde los sacerdotes mexicanos, algunos que son, pues digamos, escogidos, seleccionados por sus obispos en las diócesis, van a hacer alguna especialidad, a estudiar algo, alguna licenciatura, en tantas materias que hay, y pues estábamos por allá, precisamente cuando se canonizó al obispo mexicano, Monseñor Rafael Guizar y Valencia, Eh, estuvimos por allá, precisamente dando el grito de independencia, y de verdad que es de todo corazón, se los digo, algo muy hermoso, muy importante, porque valoramos la belleza de nuestra patria. Valoramos, a pesar de los pesares, la libertad. Y ahora la tenemos que poner, entre comillas, la libertad pues, que tenemos. Y de eso precisamente vamos a reflexionar, porque a veces presumimos de ser libres, pero... La verdad es que somos esclavos y no vivimos con plenitud la libertad que da el amor, el amor verdadero. No vivimos la libertad de los hijos de Dios, a ejemplo de Jesús, y que es precisamente quien nos dice, si el Hijo del Hombre no los hace libres, en vano podrán serlos. Vivir en la verdad es vivir precisamente la libertad. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará los irá guiando hacia la verdad y la verdad los hará libres. Estamos refiriéndonos, me estoy refiriendo a esa libertad con mayúsculas, la libertad que da el amor, el amor verdadero. Y todos estamos llamados a esta libertad de espíritu. Recuerdo la frase de un preso allá en lo que ahora es la cárcel de máxima seguridad en Almoloya, pues resulta que, decía este prisionero, me estoy refiriendo a 1979, por ahí 70, 73, 74, cuando iba a hacer mi apostolado a la cárcel, y una de esas vacaciones en las que nos mandaban a misiones, yo le Pedí permiso al rector del seminario para que me dejara hacer mi apostolado en la cárcel. Hablé con la directora, que en ese tiempo llegó a ser una mujer la directora del penal. Nos pusimos de acuerdo. Y bajo mi responsabilidad, desde luego, me fui de preso voluntario. Y en esos prácticamente dos meses viví experiencias tremendas con los presos. Algunos guardias me conocían y sabían del plan de trabajo con ellos. Por eso podía yo pasar al lugar de los sentenciados y también estar con los procesados. Comento esto porque platicando con uno que estaba condenado a 35 años de prisión, decía, mientras yo tenga un papel blanco y un lápiz para escribir, no soy preso soy libre porque soy libre en mi pensamiento y ese nadie lo puede apresar qué pensamiento tan hermoso se estaba refiriendo a esa libertad espiritual aceptando la realidad hay otro caso acá en otra prisión en el reclusorio norte algunos lo han de conocer un prisionero que tiene el don de componer, de cantar, de la música, pues le adaptaron un estudio de grabación en la prisión y grabó un disco. Sus temas muy hermosos de encuentro personal con Jesús, de liberación interior. Y con sus compañeros hicieron, prepararon esa grabación y haciéndole coros, grabó un disco... Lo comento porque conozco al productor y al director musical. A lo que me refiero es que... Él mismo se convirtió en un apóstol en la cárcel. Predicando la buena nueva del Evangelio. La verdadera libertad. La libertad que da el amor. La libertad de los hijos de Dios. La libertad que vivió Jesús a la cual nos invita, invita. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia, la liberación a los cautivos, la liberación a los cautivos. Por eso, los invito de todo corazón a abrir el corazón, el pensamiento para enriquecer ese concepto, pero sobre todo, nuestra vida para vivir cada vez más libres. Y con este tema, musicalmente, iniciamos el programa. ¡Libérate! Libérate,
1: libérate. Tu alma grita libertad. No eres ave, de piña. No eres llena ni chacal ni serpiente que se arrastre, tú eres águila real. Yo no sé lo que te pasa, veo en ti
0: que algo anda mal, en tus labios no hay sonrisa, veo triste tu mirar. El rencor es un veneno, no te dejas ser feliz, si
1: robaste el bien ajeno Sufres tú ya haces sufrir ¡Libérate! ¡Libérate! Tu alma grita ¡Libertad! No eres ave de rapiña No eres llena ni chacal Ni serpiente que se arrastre Tú eres Águila Real. Naciste para ser libre. Y
0: Dios respeta el libre albedrío con el que te creó. El que quiera seguirme, dice Jesús, porque Jesús no obliga a nadie. Si fue negro tu pasado, si te hicieron daño ayer. Si la herida no ha cerrado, si fue triste
1: tu niñez. Si le hiciste daño a alguien y la culpa sigue aquí. Arrepiéntete y repite, alguien ya pagó por mí. Libérate, libérate. Tu alma grita libertad. No eres ave de rapiña, no eres llena ni chacal, ni serpiente que se arrastre. Tú eres águila real. Libérate, libérate. Tu alma grita libertad. Tú eres ave de rapiña, no eres llena ni chacal, ni serpiente que se arrastre, tú eres águila real. Eres
0: águila real. No como algunos te han hecho creer. Desafortunadamente, a veces los propios padres, por muchas razones que no es el momento de profundizar, pero le hacen creer a sus hijos, a sus niños, pues que son gallinas, pollitos, guajolotes. Y no, haciendo una comparación, son águilas reales, porque somos reyes en Cristo Jesús, somos sacerdotes, somos profetas. Nuestra dignidad es tan grande que estamos llamados a triunfar. Dicen los psicólogos que bastaría que los padres ayudaran a sus hijos a desarrollar un solo don, una sola cualidad, porque todos nacimos con cualidades, con dones, ¿verdad? Bastaría una sola para llegar a ser en la vida un triunfador. Y no me estoy refiriendo solo al triunfo económico, sobre todo a la realización plena. En una encuesta que se hacía preguntaban a los jóvenes que iban a ingresar a las facultades ¿por qué quieres estudiar esto y para qué quieres prepararte? La mayoría médicos, médicos licenciados, licenciados, médicos etcétera. ¿Por qué? Fíjense las respuestas. Porque como mi papá, mi papá es médico, mi papá es arquitecto, mi papá es abogado. Quiero tener lo que mi padre ha logrado. Una casa en Acapulco, otra casa en Vallarta, tres departamentos. Por ahí se iban todos. Hay muchos jóvenes que quieren llegar a tener. Hay muchos que teniendo todo no son porque hay en ellos un vacío existencial y pretenden llenarlo con cosas, con poder, con fama, a veces con personas mismas, haciendo de las personas objetos de su amor y queriendo llenar ese vacío con bienes, con placeres, con etcétera. Y cada vez se hace más profundo ese vacío, cada vez más esclavos. Y yo creo que todos, quienes más, quienes menos, esclavitud tenemos. A tantas cosas, adicciones, a veces nos escandalizamos por aquellos que están metidos en drogas, sexo, alcohol, robo, secuestro, asesinato, etc. pero a veces aparentamos ser buenos ahí en familia, ahí donde vivimos cada día pero como dice la canción el rencor es un veneno no te deja ser feliz si robaste el bien ajeno sufres tú y haces sufrir a veces robamos al otro la alegría con nuestras actitudes hacemos que se borre su sonrisa. Parece que no hacemos nada malo. Es más, hasta decimos, yo no soy malo, yo soy bueno. Pues sí, pero no buscamos la verdadera libertad, la excelencia, la santidad, la perfección. No somos perfectos, pero sí perfectibles. No somos santos, pero sí santificables. Y a eso vino Jesús. Vamos a comentar en los siguientes momentos, a la luz de la palabra de Dios, lo que es la verdadera libertad. La libertad que da el amor, la libertad de los hijos de Dios. Para que a ejemplo de Jesús vivamos con alegría cada día que Dios nos concede con ese espíritu cristiano. Dóciles al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu santificador, el paráclito. ¿Qué quiere decir eso de paráclito? Bueno, pues sencillamente el que intercede, el que nos inspira ante la gente malvada, ante la gente perversa. Dice Jesús... Alégrense y salten de contento cuando los injurien, cuando los persigan, cuando digan cosas falsas por causa mía, cosas falsas de ustedes, cuando los difamen, los desprestigien. Me viene a la mente un gran sacerdote en Colombia, Padre Carlos Yepes, que lo han calumniado de una manera tan exagerada, que bueno, la autoridad, de la iglesia le ha pedido que pues por un tiempo esté suspendido. ¿En cuántos lugares sacerdotes santos están siendo perseguidos, calumniados? También vamos a referirnos al sacerdote como instrumento que Jesús utiliza, porque es Jesús que soplando sobre sus apóstoles les dice, Reciban al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Espíritu Libertador, el Espíritu de verdad. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen, pues se les quedarán retenidos. Ese camino que nos conduce a la verdadera libertad. Vuelvo a citar las palabras de Jesús. Si el Hijo del Hombre no los hace libres en vano podrán serlo vamos a una pausa y continuaremos con nuestro programa Cántale a la Vida dice San Agustín canta y camina regresamos y seguimos Cantándole a la Vida Yo no sé lo que te pasa, veo en ti que algo anda mal, en tus labios no hay sonrisa, veo triste tu mirar. Por eso vamos de verdad dejando que entre a nuestro corazón el Espíritu Santificador, el Espíritu Santo. Que lo tenemos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, pero no lo invocamos, no le pedimos que nos llene de su luz y a veces porque estamos llenos de tantas cosas de cosas personales de nuestro egoísmo estamos llenos de ambiciones por cosas del mundo estamos llenos (coughs) de pensamientos que la verdad son basura pensamientos deshonestos y quiero compartir esto con ustedes. Como humanos, todos sentimos. Se vale sentir, pero como cristianos por el Espíritu Santo, e invocando el poderoso nombre de Jesús o al Espíritu Santo, aprendemos a discernir. Entonces, sentimos, pero no consentimos. Mandamos a volar el mal deseo, el mal pensamiento, la tentación, la circunstancia. Sentimos, pero no consentimos. Y es ahí, es ahí donde crecemos en gracia. Maduramos en fortaleza. La fuerza de voluntad se va acrecentando. Y si en alguna ocasión consentimos, sí, no te escandalices. Nos arrepentimos y entonces viene el arrepentimiento sincero y lo que les comentaba antes de la pausa. La liberación interior, el sentirme amado y tanto me ama Papá Dios que envió a su Hijo para liberarme del pecado. Y es Jesús que cuando sana, cuando cura, cuando hace el milagro, Él dice... Ve y preséntate al sacerdote como aquellos leprosos, diez leprosos. Solo uno regresó para agradecer. Ve y preséntate al sacerdote. En nuestra fe católica, apostólica y romana, porque obedecemos al Papa de Roma, quien nos guía en la fe, creemos en el perdón de los pecados como sacramento. Y los invito a vivir esa experiencia del encuentro personal con la misericordia, porque Jesús es el rostro de la misericordia. Es la forma visible del Dios invisible. Se hizo como tú porque quiere que tú te hagas como Como Él. Él. Y en este tema que estamos tratando, libre. Jesús fue Dios hecho hombre, pero vivió libre Y él dice, el que quiera seguirme, porque Dios sigue respetando nuestra libertad, y Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, sigue respetando como Dios nuestra libertad. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que muera al egoísmo, porque quien en este mundo, en esta vida, se busca a sí mismo, se pierde. Y en esa frase se pierde. Entramos o entra toda esa gente que pretendiendo ser libre busca vida donde hay muerte busca gracia donde hay desgracia busca verdad donde hay mentira porque a base de repetir una mentira creemos que ya es verdad y no la verdad por sí misma libera por eso qué importante de verdad Dejarnos liberar por Jesús. Pero es una opción libre y voluntaria. Como libre y voluntaria es la opción cuando un hombre ama a una mujer y quieren amarse en la voluntad de Dios. Poniendo ese amor humano en manos de Dios para que Dios lo haga sagrado, sacramento, para fundar una familia en la que se bendiga el nombre Dios. De Dios. De verdad, qué importante tener estos conceptos bien claros, porque ¿qué ha pasado y qué seguirá pasando? Cuando el ser humano dice, es que soy libre y hago lo que yo quiero, es que soy libre y hago lo que se me pega la gana. Ahí está. Esclavos, o como lo fuimos o lo somos algunas veces. Esclavos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, de nuestros instintos, dándole rienda suelta a esos instintos, a esas pasiones. De todo eso nos quiere sanar el Señor. Nos vamos a este tema bellísimo que compuse, después lo comento. Debes ser libre.
1: que la gente diga y piense lo que quiera al hablar de ti, si haces caso sea quien sea serás en la tierra el ser más infeliz, cuando alguien te hable de frente aunque te moleste lo debes oír, son pocos en esta vida los que dicen solo lo que hay que decir, debes ser libre, libre. Libre hasta el fin, debes ser libre, libre vivir. Libre al principio, libre hasta el fin. No te importe lo que digan, tú vive tu vida y deja vivir. Perdona aunque te maldigan, dale a todo el mundo lo mejor de ti. Tú sabes muy bien quién eres y qué es lo que quieres, deja a los demás. Tu alma es joven y eres libre, sigue siempre firme, sin mirar atrás. Debes ser libre, libre vivir, libre al principio, libre hasta el fin, debes ser libre. Si otros dicen que eres malo, debes ignorarlo, no sentirte mal. Si otros dicen que eres bueno y si eres sincero, algo en ti anda mal. No te importe lo que digan, tú vive tu vida y deja vivir. Perdona aunque te maldigan, dale a todo el mundo lo mejor de ti. Debes ser libre, libre vivir, libre al principio. Debe ser libre, libre vivir, libre al principio, libre hasta el fin, debe ser libre, libre vivir, libre al principio, libre hasta el fin, debe ser libre, debe ser libre, libre vivir, libre al principio. ser libre, libre, vivir,
0: porque solamente quien es libre libera, es como quien es feliz pues comparte esa felicidad y más todavía quien ama pues tiene amor para dar y vuelvo a insistir, el amor verdadero, no ese amor que no es amor y que tanta gente llama amor porque esta palabra, esas cuatro letras Están tan devaluadas, tan pisoteadas Que están trayendo Consecuencias tremendas A veces los novios Los mismos esposos O los papás de familia Dicen amar a sus hijos Dicen amar a su mujer, a su marido Dicen amar a su novio A su novia, pero no Porque No aman con ese espíritu que libera Después Vamos a tratar este punto tan importante. Diríamos así, las cualidades del verdadero amor. Porque a veces... Es enamoramiento, no amor. Es encanto, no amor. Es codependencia. Hay mamitis crónica, hay papitis aguda, hay hijitis aguda y crónica. Entonces... Los propios papás no ayudan a sus hijos, como decía yo en la canción. Estamos llamados a volar, a emprender el vuelo. Pero ¿cuántos niños o adolescentes o jóvenes tienen el concepto de que no pueden y se sienten gallinas? Miren el ejemplo que pongo siempre. Ay, padre, ¿qué haré por mi hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Pues tiene 32, padre. ¿Pero qué cree? Regresó a la casa, abandonó a su mujer y a sus dos niños. Le dije que no le convenía esa lagartona. que por... Pero mire, regresó a la casa. Ahí está su recámara. Tiene el control, no solo de la pantalla, sino que a pantalla, controlando a medio mundo. Y la mamá todavía con su hijitis crónica, mi amor, qué bueno que estás en la casa. ¿A qué hora vas a querer tu almuerzo? Mira, mamá, este, como yo voy a regresar tarde, noche, y luego te digo dónde anda. Voy a despertarme como a las 12 a una de la tarde. ¿Me llevas, por favor, mis huevitos rancheros con mi jugo de naranja? Con... Y ahí está la mamá. Y el hijo abandonó a la esposa, a la mujer, y el hijo abandonó a sus niños o a su niña, a su hijo. ¿Qué haré por mi hijo? Pues porque no lo mandaste a volar, no le enseñaste a volar, no es libre, y ahora tiene una mamitis aguda, una codependencia tremenda. Dime tú y pregunto, ¿será feliz? La otra, ¿hará feliz? No nadie da lo que no tiene y si no somos libres somos esclavos y esclavizamos en la siguiente pausa, bueno después de la pausa vamos a comentar esto que es bien bien importante porque vendrá después el tema de los temas que hoy dan el nombre a este programa que es, bueno el programa se llama Cántale a la Vida pero cada programa le damos un nombre especial, este se llama VIVA La libertad. Volvemos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Pues ahora sí, el tema que... Escucharemos a continuación, pero antes una breve reflexión introduciendo a este tema que se llama Viva la Libertad. Para que verdaderamente esta esta noche tomemos conciencia si somos verdaderamente libres y si no, busquemos ese camino, ese camino verdadero a la libertad. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy el camino, busquemos a Jesús. Yo soy la verdad. Procuremos vivir, ustedes y yo, todos, vivir en la verdad, porque en esa verdad seremos libres. Pero la libertad que da el amor, la libertad que da Jesús, dice Jesús, yo soy la vida. Si no somos libres, no vivimos y no dejamos vivir. Y aquí comentamos, comento y comparto con ustedes esas cualidades unas cuantas y otras que a lo mejor no nos da tiempo debe tener la verdadera libertad número uno respeto la verdadera libertad respeta al otro ¿se acuerdan que dije que dijo Jesús el que quiera seguirme? porque Jesús no obliga a nadie, sigue respetando fíjense lo que algunos papás padre Es que yo obligo a mi esposo porque no viene a misa. Yo obligo a mis hijos. Espérate. Están en una etapa, están en un momento. Ora por ellos. A tu pensamiento, a tu corazón, en la oración. Como Santa Mónica oró insistentemente por la conversión de su hijo Agustín. Como Santa Rita de Casia siempre estuvo orando por la conversión de su esposo y por la salvación de sus hijos. Así tú también, papá, mamá, siempre trae a tu pensamiento, a tu corazón ante Jesús a tus hijos para que llena de esa luz, de esa gracia, de esa paz interior, de ese amor de Dios cuando lo veas, cuando veas a la persona por quien haces oración Ni le reproches, ni le eches en cara, como aquella mujer que le decía a su esposo, «Ah, mira nada más, cómo vienes y ya qué hora llegas, ¿verdad? Pero eso sí, te vas con tus compañeros de borrón». El esposo estaba esperando que la señora le dijera eso para alargarse otra vez como aquellas sinfonolas viejitas, aquellos aparatos de antes, les echaban el 20 y tocaban. Así muchas veces la esposa o la mamá le echa el 20 al hijo, al marido, y pues parece que le da cuerda. Es contraproducente, papás, echarles en cara lo que ya conoces, lo que ya conocemos, tolerancia, comprensión, oración. Entonces, respeto, porque el otro es otra persona. Y el verdadero amor respeta al otro. Número dos, propiciar un clima de verdadera libertad. ¿Cuántos hijos agradecidos regresan diciendo a los papás, gracias, papá, gracias, mamá, porque propiciaron un clima de respeto, de libertad, en el que yo pude crecer? Y me hicieron ver mis errores y hablaban conmigo y me corregían con amor, sin gritos, sin malos tratos físicos o psicológicos o emocionales gracias papá gracias mamá y los hijos regresan a saludar a los padres pero cuántos hijos lo que quieren es ya irse de la casa o muchachitas que buscan ya salir de la casa porque ya no aguantan a papá ya no aguantan a mamá no hay libertad entonces respeto al otro propiciar un clima de libertad como diría john lennon en su canción let it be, ¿verdad? let it be, let it be, déjalo ser, ayúdalo a crecer, número tres, ayudar a crecer al otro, como esposos, ayudarse a crecer, porque cuántas veces el marido aplasta a la mujer o la mujer al marido y no lo ayuda a crecer, aquel gran médico profesionista aquella otra profesionista que se conocieron en la universidad o en el ambiente de juventud y lógico que él atraído y enamorado de ella pues le propone que se casen pero una vez que se casan él se sintió dueño de ella o ella se sintió dueño de él y comenzó a lo que no y no esto, y no aquello, y no lo otro. Y no te vistes así. Y, oye, y no te maquillas. Por... Oye, espérame. Tú me conociste. ¿Por qué te enamoraste de mí? Por, pues por mi manera de vestir. Claro que ya soy casada y tengo que ser más recatada. Estoy casada y tengo que ser más recatada. Pero no es para que te pongas así. Entonces, respeto. Qué importante ayudarlo a crecer, dejarlo ser, propiciar pues un clima de libertad, entonces esa es la verdadera libertad y vamos a irnos al tema de los temas de este 15 de septiembre, ¡viva la libertad! Si estás
1: en este mundo es para cambiarlo, no para dejarlo tal como está. Aún tienes tiempo, empieza ahora, tal vez mañana atardecerá. Tu libertad tendrá su lema, buscar el bien a la humanidad. su lema buscar el bien a la humanidad
0: conozco gente
1: que siendo pobre
0: no se ha olvidado que puede
1: dar también sé de otros que tienen todo y no comparten con los demás tu libertad tendrá su lema buscar el bien a la humanidad tu libertad tendrá su lema buscar el bien a la humanidad
0: nunca traiciones tus convicciones aunque te
1: ofrezcan un mundo ideal lucha y trabaja por lo que tienes busca en lo que haces tu libertad tu libertad Tendrá su lema, buscar el bien a la humanidad. Ay, ay, ay tu libertad. tendrás su lema, buscar el bien a la humanidad. ¡Ea! Dice San Pablo, hermanos, su vocación es la libertad. Pero no tomen esto como pretexto para el libertinaje. Tu libertad tendrá su lema, buscar el bien a la humanidad. Tu libertad tendrá su lema, buscar el bien a la humanidad. ¡A la humanidad! Hey.
0: Hacía alusión dentro de la música, la pausa musical, a esto que San Pablo le dice a los gálatas. Sobre todo compartiendo su experiencia de fe en Jesucristo para que tomemos conciencia de que al igual que San Pablo, dice, llevamos esta gracia en vasijas de barro. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, o sea, las tentaciones, y me contesta, mi gracia te basta. Y en esa experiencia de fe, de amor, de lucha, porque esa es la, la vida del creyente, una lucha continua. Si me caigo, me levanto. Y una vez puesto en pie, en pie de lucha me mantengo. Por eso, después diría San Pablo, de, después de tantas vivencias y experiencias, porque el, la conversión es un proceso y todos tenemos que vivir ese proceso de conversión. Cuando ya vive ese proceso y la experiencia de que todo lo puedo en aquel que me conforta, llega a decir San Pablo: Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí la vida es Cristo. Los santos fueron libres, pero antes de su conversión, antes de esa experiencia personal con Cristo, esclavos. Por eso es importante de verdad ahondar un poquito y leer la vida de los santos. Hay por ahí un libro que yo leí cuando Estaba en la normal, en la preparatoria, no me acuerdo el autor, pero dice, Los convertidos del siglo XX, los convertidos del siglo XX. Ojalá y por ahí nos puedan ayudar a buscar al autor, pero el título es muy hermoso, Los convertidos del siglo XX, porque en pleno siglo XXI sigue habiendo conversiones, porque Jesús sigue sanando, Jesús sigue curando como cuando le presentaron a un paralítico que querían que le curase su parálisis. Y lo primero que le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y se escandalizaron, como muchos escandalizan y dicen que Jesús no tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, como los judíos, como los fariseos. Y les dijo Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Yo le digo a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque qué es más importante, la salud del alma o la del cuerpo. Para mí es fácil decirle a este, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa porque soy Dios. Claro, Jesús no presumió, pero nos está enseñando que lo más importante es curar esa parálisis del alma que es perdonarle sus pecados. ¿Lo pudo haber dejado ahí? con su parálisis física, pero ya estaba sano del alma, liberado en su interior. Por eso qué importante estar libres de espíritu en el alma. Y la salud del cuerpo viene, porque cuando tenemos enferma el alma, esa enfermedad del alma se somatiza. Y todas esas enfermedades que me han dado, que te dan, que terminan en itis, pues no es otra cosa sino no hay paz en el interior, no hay salud espiritual, gastritis, colitis, artritis, etc. Por eso qué importante. Y yo te invito a buscar al médico, que es Jesús, pero con tanta humildad decir... Señor, ten compasión de mí Sáname, cúrame Y sabes, Él te va a decir Tus pecados te son perdonados Pero a través del sacerdote Que es tan pecador como tú Pero que así lo quiso Jesús Así es de que reclaman a Jesús ¿Por qué quiso dejar a personas como tú? Y como yo, pero que cuando son dóciles al Espíritu Santo, son el mismo Cristo que sigue sanando. ¡Qué hermoso! Cuando el sacerdote, el ministro consagrado, es dócil al Espíritu Santo, es Cristo que sigue sanando. Vamos a nuestra última pausa y volvemos con nuestro último tema por este programa. Dice San Agustín... Canta y Camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Qué bueno que estamos corriendo la voz y cada vez más son quienes nos siguen en este programa. Pero lo más hermoso está en que estos programas a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify, se repiten. Cántale a la vida por Facebook, cántale a la vida por YouTube y podcast, Spotify, cántale a la vida. Es muy sencillo. El correo electrónico, cántale a la vida. arroba Qué bueno que echen mano de estos medios para contactarnos. Me decía una persona después de misa de 11 de la mañana. Yo estoy en la parroquia de Santa Rita de Casia, en Naucalpan. Está la avenida Adolfo López Mateos y el camino viejo a San Mateo Nopala. Ahí hay un puente a desnivel. Ahí está junto al el colegio Las Secundaria. A, en, la parte posteri- en la parte posterior del Colegio Lasalle está la parroquia Santa Rita de Casia, en la calle Pirules número 28, Pirules 28. Estamos pegados a Bulevares, la última calle de Bulevares es Saorí. Después de Saorí siguen ya las calles de, eh, de Fraccionamiento San Mateo, Cocoteros, después limoneros, higueras pues hay una calle que se llama Pirules 28 lo comento porque me preguntan padre puedo ir a platicar con usted no confesarme eso es, se llama consulta espiritual y según veo yo en esa consulta espiritual pregunto oye, te gustaría que lo que platicamos lo hagamos en confesión, porque ya me comentaste ya me platicaste, ya me preguntaste, ya te di mi opinión. ¿Quieres que te dé la absolución? ¿Se puede, Padre? Claro que sí. Puedes acercarte a comulgar. De no poderlo hacer, yo te digo, comulga espiritualmente. Porque recibes al mismo Cristo, libertador, en la comunión espiritual, que en la comunión sacramental. Entonces, si es posible les doy la absolución y después de años sin haberse confesado vuelven a comulgar qué experiencia tan hermosa. ¿Habrá oportunidad de compartirles esa experiencia como sacerdote en ese atender a los enfermos, a los ancianos? Por ahí en la parroquia de Santa Rita de Casia se corre la voz de que bueno, llama al Padre Emilio porque ¿qué crees que cuando... Le da la unción de enfermos cuando los confiesa y les da la comunión. Mueren en santa paz. Bueno, es que a veces ya los enfermitos están en las últimas. A veces por la edad, como le digo en broma, ya están en tiempos extras, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tengan paz. Y sucede que cuando hay esa paz interior verdadera, ya el enfermito lo que quiere es cerrar sus ojos y no abrirlos, porque entra en un gozo, en una paz, en una dicha. Y si Dios quiere que se recuperen, como dice el apóstol Santiago, está enfermo alguno de ustedes que llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él. La oración de fe sanará al enfermo, si es la la voluntad de Dios. Y el Señor hará que se restablezca y los pecados que hubiese cometido le quedarán perdonados. Qué hermoso, de verdad. Por eso hago un llamado. Dice el sacramento, unción de los enfermos. Algunas personas se molestan cuando... Nos llaman, por, pero ya el enfermito está entubado, está inconsciente, está en el hospital. Y miren, yo lo digo en broma, ¿verdad? ¿Ya para qué? Se llama unción de los enfermos. Lo tuviste meses, años, semanas en tu casa y nunca llamaste al sacerdote. Es que no lo llamamos porque pensamos que, es, pues, que no, todavía no nos iba a morir. Entonces, no es sacramento de moribundos ni de agonizantes no, es unción de los enfermos que el sacerdote pueda platicar que el sacerdote lo pueda confesar absolver y entonces es algo muy diferente bueno alguien me decía padre, seguimos su programa y lo estoy compartiendo vamos a seguirlo haciendo Cada miércoles a las 5 de la tarde Otra persona me decía ¿Qué cree padre? Nos juntamos y lo ponemos en la pantalla Porque ahora YouTube se ve también en la pantalla Le movemos ahí no sé qué aparato Y vemos su programa Les mando un saludo Nos ven en Nayarit Nos ven en Los Ángeles Nos ven en Tijuana Nos ven en Mérida En Veracruz, etcétera Bueno Vamos al último tema de este programa. Este tema lo compuse frente al mar. Si quieres cerrar tus ojos y ver cómo las olas azotan al mar y el mar con esas olas que rompen rocas y precisamente hay arena en las playas, pero esa arena pasaron cientos, miles de años para que esas rocas fueran arena, como esa piedra en el río que era una roca sin forma, con picos por todos lados, y cuando cayó al río y empezó a rodar, ¿te acuerdas cómo recoges una piedra redondita? Así pasa con la gracia de Dios, tenemos defectos, tenemos errores, pero cuando caemos en ese río de gracia, vamos teniendo golpes, vamos quitando imperfecciones, y al rato tenemos esa piedra hermosísima, como la que tienes en tu sala, que recogiste en aquel río, Esto que dice, hoy quisiera cantar.
1: quisiera cantar como canta el mar Este amor que yo siento por la libertad hoy quisiera cantar como canta el mar Este amor que yo siento por la libertad quisiera cantar como canta el mar Este amor que yo siento por la libertad Quiero hallar el camino para llegar Quiero ver una estrella en la oscuridad Romperé las cadenas que me tienda el mal Como pájaro libre Como pájaro libre volar Hoy quisiera cantar como canta el mar Este amor que Siento por la libertad. Hoy quisiera cantar como canta el mar. Este amor que yo siento por la libertad. El amor te hará amigo de la humanidad. Y serás pan de trigo para los demás. El amor te hará libre y podrás cantar que la vida se vive como plenamente cuando hay libertad, la que da el amor. Hoy quisiera cantar como canta el mar, este amor que yo siento por la libertad. Hoy quisiera cantar como canta el mar, este amor que yo siento por la libertad. Hoy quisiera cantar como canta el mar, este amor que yo siento por la libertad. Hoy quisiera cantar como canta el mar. Este amor que yo siento Por la libertad
0: Dicen que solo los esclavos cantan libertad Y por qué no decirlo Siempre seremos esclavos Mientras estemos en este mundo, en esta vida Alguien me comentaba Fuera de confesión, desde luego. ¿Cómo a pesar de sus noventa y tantos años? Y todavía, todavía estaba ahí el asunto. ¿Cuál asunto? Pues las tentaciones. Le digo, dale gracias a Dios que estás vivo y que tienes tentaciones. ¿Se acuerdan? Se vale sentir porque somos humanos, pero no consentir con el poder de la gracia. Y si sentimos, pues entonces nos arrepentimos. Nos confesamos y vivimos donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia. Feliz culpa la de Adán que nos trajo tan grande Salvador. Quiero advertir, y de esto, hermanos, tenemos que estar siempre alertas. Ustedes, yo, todos, que... Los enemigos de Dios, los enemigos de la verdad, los enemigos de la libertad. Ahí están. El mundo. Y no porque el mundo sea malo, es bello. Me refiero a lo mundano, a lo que el hombre toca con su mano y lo echa a perder. Con su mano egoísta, con su orgullo, con su soberbia. (coughs) Por eso, imagínense, ante esa situación, Las propuestas del enemigo, del demonio, del maligno. Pero ahora me regreso. No se preocupen. Mejor ocúpense de estar en gracia, en paz y crecer en esa paz, en esa gracia. Porque el demonio no entra donde no le abren. No acude donde no lo llaman. No va donde no lo invitan. Así es de que quítense esa frases a costumbre como cuando le dicen padre, el agua bendita a mi niño para que se le salga el chamuco cuidado con esas frases que dices son tontas voy a repetirlo y saben por qué porque algunos sacerdotes por alguna razón y no es el motivo para estar profundizando esto todos se, se lo atribuimos al demonio qué pasó Está también el egoísmo humano y está el ambiente del mundo. Dice San Pablo, no se dejen envolver por este mundo. Transfórmense interiormente. Renueven su mentalidad para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y el apóstol San Pedro dice, cuidado, porque el enemigo malo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. Y Jesús dice, quien se busca a sí mismo se pierde. Entonces, no siempre es el maligno. Es también el ambiente del mundo, ese ambiente ateo, materialista, anticristiano, hedonista. Es el maligno, claro que sí. Pero la oración, el poder de la palabra de Dios y la fuerza en vivo de quien es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que el Señor los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, les conceda la paz, la fortaleza y la alegría de crecer en su paz y en su gracia y vivir la libertad que da el amor, la libertad de los hijos de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva México! ¡Viva la libertad!